0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens J'espère que tu te sens bien. Pour ma part, je me sens très bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, particulièrement parce que pour cet épisode, j'ai pris quand même un certain temps de préparation, j'ai fait quelques recherches et j'ai même appris des choses. Donc je suis vraiment contente de pouvoir te délivrer bah, toutes les choses que j'ai appris parce que je pense que ça peut être utile. En général, par rapport à mes épisodes, euh, donc c'est assez spontané, c'est-à-dire que les thèmes, ce sont des choses peut-être que je vis ou que j'ai observées. En général, j'ai déjà quelques idées et je vais noter un peu globalement les idées que j'ai, ou de temps en temps, ça va vraiment être spontané. Je vais parler avec le cœur. Mais cette fois-ci, j'ai été inspirée par une vidéo que j'ai vue, mais j'ai dû faire quelques recherches parce que je voulais que ce soit un peu plus concret. Et les choses que j'ai découvertes et apprises m'ont semblé très intéressantes. Donc je me suis dit, ce serait vraiment bien de pouvoir partager ça avec toi en mettant des exemples de la vie de tous les jours pour que tu puisses te reconnaître et apprendre quelque chose ou tout simplement bah, voir les différents avis que je vais avoir sur le sujet. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va tout simplement parler du jugement. Dans tous mes épisodes, je parle de plein de choses et je pense que j'ai déjà beaucoup évoqué le jugement, j'ai déjà beaucoup évoqué l'environnement, j'ai déjà beaucoup aussi évoquer le fait que, d'une façon ou d'une autre, on est influencé par notre environnement, par la façon dont on a grandi, et nos façons de penser ont forcément un lien avec toutes ces choses-là. Donc, ça ne vient pas juste de nous, comme ça, miraculeusement, on est forcément influencé par même le contenu qu'on consomme et toutes ces choses-là. Et je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant de parler de jugement parce que le jugement, c'est quand même une partie importante de notre société. Et je ne parle pas forcément de jugement d'un point de vue négatif. Tous les êtres humains jugent. On juge les personnes dès la première fois qu'on les voit. Donc on a une première impression d'eux par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur voix, par rapport à leur mimique, par rapport aux choses qu'ils disent et qu'ils font. On se juge nous-mêmes au quotidien par rapport à l'environnement dans lequel on vit, par rapport aux normes de cet environnement. Donc le jugement est omniprésent. Et en fait, ce dont je voulais parler par rapport au jugement, c'est le fait que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, nos jugements sont biaisés. Et je pense que quand on commence à comprendre que nos jugements sont biaisés, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus indulgents envers les personnes qui ont une perception de la vie ou du monde qui est différente de la nôtre et de comprendre que, nos, notre vision, notre façon de penser, notre façon d'agir n'est pas la vision universelle et on peut être influencé à penser peut-être négativement par rapport à une cer certaine situation, non pas parce que de façon objective cette situation est négative, mais par rapport au fait que nos biais cognitifs, donc je reviendrai sur ça juste après, nous font penser de cette façon-là et nous font analyser la situation dans un certain sens plutôt que dans un autre. Donc, voilà comment on va un petit peu analyser le sujet aujourd'hui. Je vais parler dans un premier temps de comment on juge les gens d'un point de vue physique. Je pense que ça t'arrive tous les jours, ça m'arrive à moi aussi. On a ce truc-là qu'on appelle « la première impression ». Et d'ailleurs, ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est un documentaire que j'ai vu sur YouTube en anglais qui s'appelle « How our brain judges people in a split of a second ». Donc comment notre cerveau juge les personnes en une fraction de seconde. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on voit quelqu'un la première fois, par exemple, on commence un nouveau boulot ou on en entretient entretien ou on rencontre de nouveaux amis, quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours cette première impression que cette personne nous fait. Et cette première impression peut être Bonne, peut être négative, peut être faussée comme elle peut être réelle. Et on a tendance à souvent se fier à cette première impression pour se décider si c'est une personne avec laquelle on a envie de continuer à échanger ou si c'est une personne à qui on a envie de faire confiance ou pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a tendance à nous dire que la première impression est très importante et quand on rencontre quelqu'un pour la première fois... On a tendance à se mettre sur notre 31, on a tendance à vouloir impressionner ou on a tendance à vouloir montrer la meilleure version de nous parce qu'on sait qu'après cette rencontre, tout ce qu'on aura montré à la personne, ce seront des éléments sur lesquels cette personne se basera pour nous juger ou pour décider. Alors, est-ce que je vais être ami avec cette personne Est-ce que je vais être en couple avec cette personne Est-ce que je peux faire confiance avec cette personne Est-ce que je peux travailler avec cette personne Donc vraiment, cette notion de première impression est vraiment visible à tous les niveaux, c'est visible dans le plan professionnel, c'est visible dans notre, nos relations familiales, dans nos relations amoureuses, c'est visible partout. C'est même visible quand on va chez le boulanger et l'interaction qu'on a avec cette personne en fonction de si elle est agréable ou pas peut nous permettre de déterminer si on veut retourner dans cette boulangerie. La pâtisserie peut être parfaite, mais si la première impression qu'on a du boulanger ou de la boulangère n'est pas agréable, on aura tendance à ne pas vouloir retourner à cet endroit. Et où je pense que c'est vraiment dangereux de se baser uniquement sur la première impression pour juger quelqu'un, c'est que la première impression qu'on peut avoir de quelqu'un peut être négative parce que cette personne a une mauvaise journée, parce que cette personne est fatiguée, parce que cette personne traverse quelque chose de difficile. Et si on se base uniquement sur ça pour juger la personne, on perd toute l'opportunité qu'on aurait pu avoir derrière de connaître qui elle est vraiment. Mais de l'autre côté, je sais que c'est très, très, très compliqué de ne pas se fier à ça, parce qu'on se part du principe que si tu ne me connais pas, si tu ne m'as jamais vu, tu es censé te mettre sur ton meilleur jour. Donc, si tu ne l'es pas, c'est qu'il y a forcément un problème avec toi. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui est assez toti et sur lequel on peut creuser de long en large et en travers. Mais notre apparence physique, en particulier les traits en fonction si quelqu'un nous trouve « entre guillemets attirant ou pas, ça va déterminer la façon dont la personne va nous traiter. Admettons que vous entrez dans une pièce, vous voyez quelqu'un qui correspond à vos standards de beauté qui vous fait un grand sourire naturellement, dans, cette, dans votre esprit, il y aura peut-être une part de vous qui vous donnera envie d'aller parler à cette personne. Si vous avez une question à poser, vous donnera envie de poser la question à cette personne plutôt qu'à la personne qui est juste à côté, qui peut être à toutes les informations dont vous avez besoin, mais qui, en, en d'un point de vue physique, ne répond pas à vos standards de beauté ou ne sourit pas, ou en tout cas, les expressions faciales de cette personne-là ne vous évoquent rien de positif. Pourtant, vous ne connaissez aucune de ces deux personnes et peut-être même que celle qui ne vous évoque rien de positif a en elle toutes les réponses et toutes les qualités peut-être dont vous avez besoin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez tricky et j'ai commencé à me rendre compte de ça parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un concept qu'on appelle en anglais « the pretty privilege », où on dit que les gens qui sont entre guillemets « socialement beaux » même si la beauté est complètement relative, ont tendance à attirer les gens facilement à eux, les gens ont tendance à penser qu'ils ont plus de charisme, les gens ont tendance à penser qu'ils sont plus compétents parce que physiquement, en fait, il y a ce biais-là qui se met dans l'esprit des gens qui dit que parce que cette personne présente bien de l'extérieur, elle doit forcément être bien à l'intérieur. Dans certains cas, c'est le cas, mais dans beaucoup de cas, ça ne l'est pas aussi. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que oui, nos biais ou les, les, tous ces, ces jugements qu'on se fait dans notre tête par rapport à certaines choses, par rapport aux personnes et aux apparences physiques des gens, dans certains cas sont vrais, mais dans d'autres cas sont complètement faux et peuvent nous emmener à prendre des décisions qui vont avoir des conséquences négatives tout simplement parce qu'on s'est basé sur des aspects physiques externes ou alors sur des expressions d'une personne à un moment précis. Si on parle par exemple d'un point de vue eh ben, judiciaire, criminalité, etc., on va avoir tendance à juger les personnes par rapport à leurs origines ethniques, leur religion ou alors leur cadre social pour déterminer qui est coupable ou qui est criminel. Et effectivement, il y a des lois et normalement, les lois sont censées éviter ce genre de préjugés. Mais malheureusement, les lois sont faites par des humains. Ce sont les humains qui, qui décident pour les jugements, qui donnent les sentences, qui donnent les peines. Donc, il y a forcément, à un moment donné, ces jugements-là, ces préjugés-là qui vont avoir un impact. Je suis certaine que s'il y a une épicerie qui est cambriolée et qu'on n'a aucune preuve de qui a cambriolé cette épicerie et qu'on a deux personnes en face, on a un homme caucasien qui est en costume cravate avec un grand sourire et on a un petit jeune noir, par exemple, qui est habillé en mode streetwear et qui ne sourit pas du tout, on demande qui des deux est coupable à plusieurs personnes, la majorité des personnes diront que c'est le petit garçon, c'est le petit jeune noir parce qu'ils vont se dire « Mais impossible que l'homme caucasien en costume cravate avec un grand sourire aille cambrioler une épicerie. » Donc qui est le profil parfait pour cambrioler une épicerie ben, C'est l'autre profil. Et qu'on en soit conscient ou pas, on est influencé par ces biais-là. On est influencé par ces biais-là sur la façon dont on voit les gens dans la rue. Je pense que pour les femmes même, quand on marche dans la rue seul le soir, qui sont les personnes qui vont plus nous faire peur que d'autres enfin, Il y a tellement, tellement, tellement de biais dans notre esprit qui nous rassurent de certaines personnes et qui nous effraient de certaines personnes, qui nous donnent envie de penser que telle personne peut commettre quelque chose d'atroce et telle personne est juste un agneau. Dans certains cas, c'est avéré, mais dans d'autres, ça ne l'est pas. Et je pense que si on n'est pas conscient de ça, on va passer notre vie à juger les gens et à prendre des décisions catastrophique que ce soit pour nous ou même pour les personnes autour de nous. Donc je pense que la première chose c'est déjà d'être conscient que on est biaisé, on a des préjugés, on a tous des préjugés par rapport à énormément de choses et on est forcément influencé d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est très important de remettre en question des fois nos systèmes de croyances de remettre en question nos façons de juger les situations et les personnes. Parce que si on creuse, il bah, y a une influence quelque part. Et ça nous fait ne pas être objectifs par rapport à certaines situations. Et un autre point d'alerte que j'aimerais mettre, c'est que dans certains cas, il y a des personnes qui sont très manipulatrices et qui sont très, très, très fortes dans ce qu'elles font et qui savent justement quelles sont les cases, les cases qu'elles doivent cocher pour rassurer les gens et pour faire en sorte que les personnes leur font confiance. Je pense que vous avez vu pour certains, en tout cas sur Netflix, The Tinder Swindler, donc c'était un monsieur qui escroquait des femmes, sur Tinder, en se donnant une image, mais tellement rassurante. Au début, il leur faisait vivre une expérience de fou. Il investissait en elle. Et derrière, il leur demandait de l'argent et il s'évaporait avec l'argent. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir cette histoire. Donc, Tout était basé sur l'image. Tout était basé sur comment la personne présentait physiquement, qui rassurait. Tout était basé sur la façon dont la personne s'exprimait, sur la vie que la personne avait créée et l'image que ça renvoyait. Donc, de prime abord, comme ça, quelqu'un voit ça, quelqu'un se dit « Ah, c'est rassurant, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. » Mais derrière, cette personne savait exactement ce qu'elle faisait et elle n'était en rien ce qu'elle voulait faire croire qu'elle était. Et je pense que c'est dans ce sens que c'est très important de faire attention à notre façon de percevoir les gens et à notre façon de juger les situations, parce que dans certains cas, on va se tromper. Parce que beaucoup de personnes sont au courant de tous ces jugements qu'on a dans notre esprit et utilisent justement toutes ces informations-là pour nous manipuler ou pour avoir ce qu'ils veulent. Et il faut en être conscient. Maintenant, on va évoluer sur l'élément qui m'a fait faire quelques petites recherches, qui est tout simplement les biais cognitifs. Donc, c'est quoi un biais cognitif C'est tout simplement un mécanisme de pensée qui est à l'origine d'une altération du jugement. Donc, c'est une déviation dans la manière dont on traite une information, et à cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu sera faussée. Donc je vais donner quelques exemples de biais cognitifs. Il y en a plusieurs et le but, c'est vraiment d'illustrer ça par des situations de la vie réelle pour que tu puisses comprendre quelle est l'influence que ça peut avoir et en quoi est-ce que toi, bah, quels sont les biais cognitifs que toi, tu as. Et disclaimer, attention, je ne suis pas en train de dire que nos croyances ou nos façons de penser sont vraies ou sont fausses, mais je pense que c'est important de comprendre que Forcément, nos croyances influencent toujours la façon dont on va juger une situation. Donc le premier biais cognitif dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est une tendance à accorder plus d'attention et de poids aux informations qui confirment nos croyances préexistantes, tout en minimisant ou en ignorant les preuves contraires. Donc si par exemple, si je vais prendre par exemple le cadre de la religion, moi par exemple, je suis croyante, je suis chrétienne, s'il y a une situation qui se pose dans ma vie, une situation qui arrive, je vais forcément utiliser la religion pour justifier certaines choses, ou mes croyances pour justifier certaines choses. Et quelqu'un, lui, qui n'est pas du tout croyant, qui est athée, va euh, trouver d'autres raisons, peut-être scientifiques, pour justifier quelque, quelque chose, alors que moi, je vais utiliser mes croyances euh, religieuses. Et je ne suis pas en train de dire qu'une personne a raison, une personne a tort, mais c'est juste pour faire comprendre que quand on a des croyances, par exemple religieuses ou même autres, forcément... Dans les situations de la vie qui nous arrivent à nous, qui arrivent aux gens autour de nous, aux gens qu'on qu observe au quotidien, on va utiliser ces croyances-là pour justifier certaines situations ou pour porter un jugement qui soit positif ou négatif sur certaines situations. Euh, quel autre exemple je peux prendre Si on a par exemple dans notre esprit, que euh, qu'est-ce que je peux dire que euh, les Noirs ne sont pas intelligents, les Noirs sont bêtes, les Noirs sont si, sont ça. Si on a ce genre de préjugés dans notre esprit, forcément, s'il y a une situation qui se pose dans laquelle il y a une personne Noire qui est concernée, on va trouver tous les moyens possibles et imaginables pour justifier la croyance qu'on avait initialement par rapport à ce groupe de personnes. Et ça va nous, ça va nous faire avoir des jugements qui sont complètement faussés parce qu'on bah, se base sur nos croyances et non pas sur des... Donc, je pense que c'est très, très important d'être conscient de ça et surtout d'être indulgent envers les gens qui ont des croyances différentes de nous quand ils expriment leurs leur pensées ou leurs jugements sur certaines choses. Parce que ça nous permet de comprendre que dans beaucoup, beaucoup de cas, les jugements qu'on exprime sur certaines choses sont biaisés par les croyances initiales qu'on avait. Ok Alors, le prochain biais cognitif dont je veux parler, qui pour moi est très intéressant, je n'ai sélectionné que ceux sur lesquels je trouvais qu'il y avait vraiment la matière et des choses à dire. Donc, il y a un biais qu'on appelle le biais de projection. C'est tout simplement notre tendance à projeter nos propres sentiments, pensées ou traits de personnalité sur les autres en supposant que les autres pensent ou, ou les ressentent comme nous. Et ça, je, je, l je pense que je l'ai déjà moi-même personnellement. Plusieurs fois, ça m'arrive quand on me raconte une situation ou quand je suis dans une situation, de, je le dis souvent en anglais, de project, I'm projecting. Projecting, ça veut simplement dire que si quelqu'un me parle de quelque chose ou d'une situation qui ne me concerne même pas, mais qui concerne cette personne, peut-être que moi j'aurais expérimenté une situation similaire, peut-être on va dire en amour, peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience avec un gars quand j'ai fait confiance à la personne, et quelqu'un qui vient me parler d'une situation dans laquelle la personne est en train d'essayer de faire confiance à une nouvelle personne, et que moi par exemple je commence à lui dire « Franchement, il faut vraiment que tu fasses attention parce que moi, personnellement, chaque fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, ça n'a pas marché. Je ne te conseille pas de faire confiance aux gens, etc. etc. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de me projeter. Je suis en train d'utiliser le biais de projection sans forcément en être conscient. Je pense que j'essaye je, de protéger la personne, mais ce que je suis en train de faire, c'est simplement j'ai l'impression que la situation de la personne, c'est ma situation, et je pense que ce qui m'est arrivé à moi va arriver à cette personne, alors que sa situation, c'est sa situation, et ma situation, c'est ma situation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on donne des conseils aux gens, entre guillemets, de faire attention aux conseils qu'on donne, parce que dans beaucoup de cas, les conseils qu'on donne sont basés sur notre biais de projection. Basés sur notre biais de projection, pourquoi Parce qu'on a eu des expériences qui sont totalement valides. Hein. Peut-être d'autres gens aussi autour de nous ont eu des expériences. Et on a souvent la sensation que si nous, on a expérimenté ça ou d'autres personnes autour de nous ont expérimenté ça, bah, la personne en face va aussi l'expérimenter. Donc, dans le conseil qu'on lui donne, on lui dit « Attention, je te dis que ça, ça ne marche pas. Ça, » ça... Mais en fait, je dis que ça ne marche pas parce que moi, j'ai expérimenté ça n'a pas marché pour moi. Mais est-ce que ça signifie que ça n'a pas marché pour elle Ça, on ne sait pas. Et en fait, c'est très complexe et intéressant parce que je pense que c'est très important de pouvoir donner son avis, donner des conseils, porter des jugements, etc. Mais en même temps, être conscient aussi du fait que nos avis, nos jugements, nos conseils, toutes les choses qu'on dit sont dans certains cas biaisés, ne sont pas toujours objectifs. C'est très tricky. C'est pour ça que dans tout ce que je dis, je dis toujours, il ne faut pas prendre ce que je dis et dire on applique juste comme ça, parce que je, je d'estime, pas que je donne de conseils, je parle vraiment de façon libre pour emmener à réfléchir, mais je trouve que c'est hyper intéressant de trouver un peu cette dualité entre ok, j'ai envie d'être là pour la personne, donner des conseils et dire à quelqu'un, fais attention parce que j'ai eu telle expérience, mais en même temps, je suis en train de faire, de je suis project, en fait, tout simplement, et ce n'est pas parce que quelque chose m'est arrivé, j'ai expérimenté quelque chose que la personne en face va aussi l'expérimenter. Le troisième biais dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Donc, c'est la tendance à se fixer sur une première information reçue lors de la prise de décision, même si cette information n'est pas pertinente ou objective. Donc, en gros, notre cadre d'analyse est limité à la première impression qu'on a eue et on ne veut pas du tout s'ajuster. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Je prends toujours l'exemple des relations parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire dans ce sens. Admettons qu'on rencontre une personne et la première image qu'on a eu de la personne a été mais, très, très, très positive. Elle nous a montré des traits de sa personnalité qui sont, qui sont juste incroyables. Et un jour, cette personne va faire quelque chose de très, très bizarre, qui est vraiment au-delà des choses que nous, des limites que nous, on se fixe. Mais comme on est tellement accroché à cette première impression, à cette première image qu'on avait de la personne, on va se dire hum, « vu que j'ai cette première image et cette première impression de la personne », elle a, elle a dû faire ça pour ça, donc on va essayer de justifier le comportement de quelqu'un ou même le nôtre, hein, ça va vraiment dans les deux sens, ou même le nôtre par rapport à la première information, à la première image, le premier jugement qu'on s'était fait de cette personne. Et autant ça peut être ça peut être bien parce que dans certains cas le premier jugement que je me suis fait de la personne est vraiment qui la personne est, mais dans d'autres cas le premier jugement que je me suis fait d'une personne peut ne pas être qui la personne est et le fait de s'accrocher à ça m'empêche d'être complètement lucide et de voir les choses, les situations et les personnes pour ce qu'elles sont. Donc ça c'est pour le biais d'ancrage. L'autre biais dont j'ai parlé, c'est tout simplement le Biais de cohérence. Donc, c'est la tendance à rechercher et à in interpréter les informations de manière à, in à maintenir une cohérence avec nos croyances et nos valeurs extérieures. Alors, c'est un petit peu comme le biais de confirmation, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder dessus. Donc, ça, on se réfère toujours à nos croyances et à nos valeurs, aux choses qui nous sont propres, aux choses auxquelles on croit déjà peut-être aux valeurs personnelles qu'on a, aux visions déjà, qu'on a du monde et de comment les personnes devraient se comporter. Donc forcément, ça influence notre façon de juger les personnes et les situations. On a aussi le biais d'attribution fondamentale. Donc c'est notre tendance à attribuer le comportement des autres à des traits de personnalité plutôt qu'à des facteurs externes. À l'inverse, on a tendance à expliquer nos propres comportements par des facteurs externes. Je trouve ça c'est très, très, très drôle et c'est très, très, très intéressant et très humain surtout, et je pense qu'on le fait tous. Quand quelqu'un va avoir un certain comportement envers nous, même, ou un comportement en général, on va, on va juger la personne sur qui elle est dans son entièreté. Et un exemple, c'est par exemple sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un dit quelque chose et que tout le monde va dans ses DM et dire, va dans ses messages et dit « oui, c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu as des « haters », entre guillemets qui donnent leur avis et qui disent à quel point la personne est mauvaise, etc. Je ne dis pas que dans certains cas, ce n'est pas aberrant, hein. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup basé sur le fait qu'on se dit que si quelqu'un dit quelque chose qui nous déplaît, dit quelque chose de controversé, dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qui devrait être fait ou dit, c'est parce que cette personne est mauvaise de l'intérieur. Donc On juge la personne directement, on juge ses valeurs, on juge qui elle est de façon intrinsèque parce que pour nous, c'est logique, c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'elle est. Mais par contre, quand il s'agit de nous, quand on nous reproche par exemple quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a dit, on va dire oui, mais moi j'ai fait ça parce que je n'étais pas de bonne humeur, j'ai fait ça parce qu'il s'est passé ça. On va toujours trouver par rapport à nous des éléments extérieurs parce que on va avoir beaucoup plus de mal à se juger de façon aussi dure et juger notre personnalité par rapport à ce qu'on va faire aux autres, vu que en tant qu'être humain, on a tendance à partir du principe que nous, on est bien, on est bon et que ce sont les autres qui ont un problème. Donc, je trouve ça quand même très intéressant et très drôle. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait, à petite comme à grande échelle, par rapport à nous, on, on explique tout par l'extérieur, ou en tout cas, pour certains, on explique certaines choses par l'extérieur. Mais en ce qui concerne les autres, on a tendance à se dire non, c'est la personne qui a un problème, c'est son cœur qui a un problème. Et je pense que c'est assez touchy parce que moi, en particulier, je crois à tout ce qui est... Euh, je crois que ben, les adultes qu'on devient sont influencés aussi par l'enfance qu'on a vécue, par les expériences qu'on a vécues. Certaines personnes aujourd'hui qui ont des comportements extrêmement toxiques, c'est peut-être parce qu'elles ont eu une enfance difficile ou elles ont expérimenté des choses horribles. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il faut trouver des excuses aux comportements odieux des gens par rapport à leur enfance et par rapport aux choses qu'elles ont vécues C'est vraiment pour ça que je pense que ce sujet est très intéressant parce que ça, ça amène toujours à réfléchir et je pense que c'est très difficile d'avoir des réponses euh, très droites en mode 1 plus 1 égale 2. C'est vraiment pour moi, il y a matière vraiment à réfléchir par rapport à ça. Parce que est ce qu'on part du principe que bah, tout le monde est influencé par des euh, bah, choses extérieures et du coup, bah, on excuse tout le monde sur tout. Ou alors, on part du principe que les gens sont assez adultes et c'est un problème qui est intrinsèque à eux et à leur personnalité. Je te laisse réfléchir aussi sur ça et mieux dire ce que tu en penses. Et un autre biais. Euh, que j'ai voulu euh, aborder, que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le biais d'optimisme parce que je me reconnais tellement tellement dedans. Donc le biais d'optimisme c'est tout simplement notre tendance à sous-estimer les risques négatifs pour nous-mêmes, tout en surestimant les chances de succès. Je suis quelqu'un de, enfin dans certaines situations bien sûr, de souvent très optimiste. Même si je ne le dis pas, je suis quelqu'un qui aime bien voir, je ne dirais pas le monde des bisounours un peu, mais qui aime bien voir les choses positivement pour elle. C'est-à-dire que quand moi, je prends mes décisions, j'aime bien sentir que ma décision m'appartient et j'ai tendance à vouloir idéaliser les résultats des décisions que je vais prendre. Je vais peut-être, dans d'autres épisodes, donner des exemples un peu plus précis par rapport à ma vie, mais là, j'ai parlé un petit peu de ça en surface. Mais effectivement, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à être très optimiste et des fois, quand on me remet un peu face à la réalité, je vais vraiment trouver le moyen de plusieurs réactions. Je vais me mettre sur la défensive dans certains cas, ou alors je vais trouver des explications qui justifient le fait que mon optimisme est sensé et le fait que la personne en face s'inquiète par rapport à moi ne fait, pas de, ne fait pas de sens. Parce que je pars du principe que je me connais, je sais pourquoi j'ai pris cette décision et je ne veux en aucun cas croire que ma décision peut manquer de sens. Donc, je vais toujours trouver des éléments pour justifier mes choix, pour justifier mon trop-plein d'optimisme et ne pas sembler être comme quelqu'un qui ne sait pas pourquoi elle, fait, elle prend telle ou telle décision. Donc, j'ai trouvé ce, 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 ce biais-là particulièrement intéressant dans mon cas parce que bon, le, le point positif par rapport à moi aussi dans, dans la question d'optimisme, c'est que autant je sais être optimiste, mais autant maintenant, parce que ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, j'arrive à être optimiste, à prendre une décision peut-être qui n'est pas la bonne, mais après à me dire, OK, peut-être que j'ai été trop optimiste sur ce sujet et peut-être qu'il faut que j'agisse différemment. Et je pense que si tu es quelqu'un de suroptimiste et qui, a, qui essaye. Tu as tellement besoin de faire confiance à ses choix, à ses décisions, que des fois, tu prends les mauvaises décisions et tu as du mal à les assumer. C'est important que tu gardes à l'esprit que tu as le droit d'être optimiste, tu as le droit d'idéaliser les choses. Hein. Ça arrive, hein. des fois, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas et ce n'est pas grave. Mais de la même façon que tu arrives à idéaliser les choses, je pense que c'est aussi important de pouvoir faire un pas en arrière et se dire « Ok, peut-être que là, j'ai idéalisé, peut-être que quand je fais mes calculs ou que quand j'analyse vraiment la situation, j'aurais dû faire les choses différemment. Et je pense que c'est ça qui est important. Pour moi, le plus grave, ce n'est pas tant le fait d'être optimiste, optimiste pardon, mais c'est le fait de pouvoir revenir en arrière, analyser la situation et se dire hmm, « Est-ce que je n'étais pas trop excitée ou trop en joie par rapport à ça Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options ?» Et ne pas avoir honte, surtout, d'aller dire aux gens qui nous ont euh, bah, peut-être dit qu'on aurait dû faire un choix différent bah, « Écoute, tu avais raison sur ce point-là, j'aurais peut-être dû faire les choses différemment. » où j'aurais peut-être dû être un peu plus « safe », mais vraiment ne pas avoir honte de retourner en arrière et de refaire les choses comme on avait prévu de les faire initialement, sans se dire que oui, on va être jugé parce qu'on ne respecte pas notre opinion initiale. Et j'ai lu un livre, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, qui s'appelle « Influence et manipulation », que je trouve extrêmement intéressant en termes de sociologie, de comportement humain. Ça nous permet de comprendre comment les gens fonctionnent dans la société, de façon consciente ou inconsciente, et il me semble qu'il y avait justement un, un biais ou un, un point, je ne me souviens plus exactement de, du terme qui avait été utilisé, qui expliquait justement comment euh, nous, en tant qu'être humain, quand on veut se convaincre justement que notre choix initial ou que notre vision initiale est bonne, on va trouver toutes les explications possibles et imaginables, on va forcément trouver des points qui justifient notre façon de penser. Donc voilà, je pense que le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est partout. On ne peut pas s'empêcher de juger. On essaie, je pense que c'est important d'essayer de ne pas, pas de ne pas juger parce que ce n'est pas possible, mais de comprendre un petit peu d'où viennent les autres et de ne pas penser que c'est notre vision qui est la vision. D'accepter que les jugements des autres ne seront pas toujours bah, positifs vis-à-vis -vis de nous parce que chacun juge sur la base de ses, ses expériences et on est tous influencés par ce qu'on appelle des biais cognitifs. Je pense que je pourrais encore analyser ce sujet sous plusieurs angles, mais là, j'ai juste voulu vraiment explorer la notion de jugement de manière assez large. Et euh, voilà, j'espère que ça t'a intéressé. J'espère que tu as pu peut-être apprendre des choses, notamment par, par rapport à tout ce qui est biais cognitif. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.